0: El punto más importante es ese, escuchar a los usuarios. Y el punto número dos que yo creo que es más importante, respondiendo a tu pregunta, es iterar muy rápido. Es decir, si algo no sirve, pues definitivamente no sirvió y hay que seguir adelante con con el pivote. Y no 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 es gastarse en algo que definitivamente no está generando la atracción necesaria. <música>
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Adolfo Ahora con todos los adelantos tecnológicos, la verdad es que es sorprendente que hoy a nadie le parece extraño que con una aplicación en tu teléfono puedas pedir un taxi, una una mototaxi. La verdad es que la tecnología ha llegado lejísimos, ¿no lo crees?
3: Totalmente, Adrián. Mira, Uber se fundó hace como 10 años y después siguieron todas las compañías que conocemos, Didi, Lyft, Cabify, etcétera. Pero, Pero ¿por qué lo dices?
2: Porque bueno, a mí sí me llamaría la atención una aplicación que permitiera no solo pedir el servicio de, de un taxi o de una mototaxi, sino todo lo que está asociado a la movilidad. Imagínate transporte de carga, almacenamientos, envíos express, sistemas de logística. ¿Te imaginas algo así? O sea, esto estaría excelente. No, Pero bueno, pues justo de eso hablaremos en este capítulo Y para hacerlo vamos a comenzar diciendo como siempre las palabras mágicas
3: Había una vez un chico que, que era un pelado, como dicen en Colombia, su tierra natal Lo de Emprendedas se le daba con facilidad Nos referimos a Daniel Rodríguez Méndez, bogotano de 32 años Ingeniero eléctrico egresado de la Universidad de los
2: Andes Dicen que a Daniel de pronto le picó el bicho del emprendimiento Desde muy joven Primero, aprendiendo del negocio de las ventas en la tienda de su papá. Luego, intentando vender empanadas en su colegio. Años después, en el 2013, lanzaría Smart Taxi para competir en el segmento de aplicaciones de movilidad.
3: Luego, en el 2018, Daniel le da un importante giro y funda Pickup. Así como suena, suena como Pickup en U UCK, pero es P-I-C-A, PICA. p, -I -C -A. p, -I -C -A -P. Una startup que él mismo describe como la empresa de transporte de motocicletas más grande de América Latina, con la cual ofrece un sistema de transporte alternativo, ahorrándole a las personas el 50% del tiempo que pasan en los sistemas de transporte tradicionales. Pero al parecer, Pickup es mucho más que eso, y en los próximos 60 minutos lo vamos a descubrir. Por lo pronto, le damos la bienvenida a Daniel a Cuentos Corporativos. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Hola, Adrián. No, habla con Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
2: Gracias. Daniel, pues es un placer tenerte con nosotros y, y que nos permitas conocer un poco más de, de Pick Up y sobre todo conocer un poco más de, de ti. Y justo eh, pues nuestra primera pregunta va en ese sentido. Te ponemos un reto en tres minutos. Cuéntanos quién eres. ¿Qué te gusta hacer? Déjanos conocerte un poco más.
0: Wow, tres minutos es muy poco. Listo, intentémoslo. Bueno, eh, yo soy ingeniero electrónico, también soy ingeniero de sistemas. De chiquito yo siempre solía supuestamente arreglar las cosas dañadas de la casa, pero en realidad que hacía era romper las hidradas sí, sí. sin embargo, mis papás me apoyaron mucho en, ese, en esas habilidades que yo estaba tratando de desarrollar y me compraban cajas de herramientas, etcétera, y, y al momento de, de yo escoger mi carrera universitaria, eh, ellos me apoyaron en lo que yo quería estudiar, que estudié la, la, las, las dos ingenierías. Eh, a la misma vez también siempre fui muy, muy, muy emprendedor porque siempre crecí en el, en el centro de la ciudad donde el comercio es muy activo. Allí crecieron mis papás allá, y, y, y yo también crecí allá junto con ellos. Y, y cuando ya fui una persona mayor y me gradué de la universidad, empecé a tratar de buscar cómo unir esas dos puntas. Y, y ahí ese es mi, mi, mi gran ADN.
3: Pero... Más allá de lo que ha sido tu ADN en tu familia, ¿sientes que es algo que ha sido permanente? ¿Sientes desde tu abuelo que ha, que ha habido ese proceso de, de innovar?
0: Sí, claro que sí, definitivamente. De, definitivamente, de, aún así como tú lo estás diciendo, lo que han venido haciendo mis padres, mis tíos, todos mis familiares, etcétera, es algo que sí viene por generaciones. Eh, en donde todos hemos sido generación tras generación de emprendedores y es algo que, que a mí siempre me ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención y algo en lo que siempre he querido trabajar. Eh, no sé si quieras, pues así como te lo estabas diciendo, por ejemplo, eh, cuando yo estaba, por ejemplo, en el colegio, eh, yo no sé por qué lo hacía realmente, es algo que uno tiene internamente porque realmente, aunque yo no viví en una familia eh, super adinerada, por así decirlo tampoco me hacía falta nada y yo tampoco tenía pues la necesidad de, de buscar dinero extra sin embargo a mí me gustaba <risa> emprender y por eso fue que, como ustedes lo estaban diciendo al principio decidí buscar cómo eh, ganar dinero en el colegio vendiendo cosas a, los, a mis compañeros eh, creo que el gran producto estrella en ese entonces es como ustedes lo estaban diciendo eran las, las empanadas yo, re, eh, yo recuerdo que la ruta llegaba al colegio más o menos a las 6 de la mañana un poquito, es como seis y cuarto y yo me salía del colegio me, me bajaba de la ruta, me salía del colegio me daba la vuelta, compraba más o menos unas 80 empanadas eh, aquí en Bogotá las empanadas son llenísimas de arroz y, y carne y pollo pero el arroz es, es, es clave aquí en Bogotá y me devolvía al colegio y las vendía todas en, 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 como en hora y media, más, más o menos. Eh, y, y el arroz lo digo que es muy característico porque los niños, eh, mis compañeros, cuando comían todo ese arroz se regaba en el piso de los salones <risa> y quedaba un reguero de arroz tenaz. Eh, al, al punto tal que un día un profesor de la, de, del colegio me dijo, tiene que, que traer una gallina para que recoja todo ese arroz y se lo coma <risa> eh, y entonces es algo que, que viene desde allí, que viene desde allí, desde el colegio. Eh, después me gradué, después me gradué, me fui a la universidad. Eh, yo sabía que era lo que quería estudiar y eso estudié. Cuando me, cuando me gradué de la universidad yo tenía dos carreras, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica y yo me estaba preguntando qué quiero hacer con mi vida con esas dos carreras. La respuesta que se me vino a mi cabeza fue tienes que trabajar en una empresa de telecomunicaciones con eh, un claro o alguna empresa similar porque allí puedes aplicar eh, ambas ambas carreras y efectivamente eso fue lo que hice. Eh, en algunos hay, hay otra empresa líder como claro que se llama Tigo yo entré a trabajar en Tigo allí trabajé dos dos años en el área de redes, eh, manejando toda la data de las redes y ayudando a los optimizadores, a los otros ingenieros a, a encontrar problemas y optimizar la red. Y después de, de que pasaron dos años allí, yo me empecé otra vez a preguntar qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Y mirando hacia el futuro, en la empresa de telecomunicaciones creo que no me sentí lo suficientemente retado. En el sentido en el que si sí está bien, un día tienes tecnología 2G, luego tienes 3G, luego tienes 4G, pero a la final yo como ingeniero como que lo único que haces es cambias de unos equipos por otros y ya haces un trabajo súper parecido. Y yo quería algo más, más retante. Eh, y entonces ahí decidí renunciar a la empresa de telecomunicaciones. Y empecé a intentar muchos, muchos proyectos, muchos. Eh, la gran mayoría, creo que es normal en el mundo del emprendimiento, cuando uno intenta algo, es muy normal que la mayoría de los proyectos fracasen. Eh, en, en, de algunas de las cosas que hice fue hacer una agencia digital y allí tuve varios clientes por algunos meses que me ayudaron a, a seguir pues, eh, subsistiendo y me podía tener pues, la calidad de vida que llevaba. Y trabajando en la agencia digital también comencé el proyecto que ustedes estaban mencionando, que se llama Smart Taxi. Okay. Entonces Smart Taxi comenzó un año después de que ya existían dos aplicaciones en el mercado. Una era Easy Taxi y la otra era Tapsi. Las dos ya se habían eh, ganado todo el mercado eh, masivo. Entonces lo que hicimos en Smart Taxi fue eh, enfocarnos en el sector corporativo, porque era algo realmente que nadie había atacado todavía. Y en el sector corporativo nos comenzó a ir muy bien. Empezamos a transportar los empleados de las empresas más grandes del país, como los
1: Coca-Cola, los bancos
0: más grandes, los medios de comunicación más grandes, etc. Y y era...
3: Ahí te vamos a interrumpir, porque no queremos que te nos adelante. Todavía hay muchas cosas que sí. explorar de tu parte... Antes de, de tu parte de emprendedor, ¿verdad, Adrián? Sí,
2: sí. Este, Daniel, a ver, nos gustaría eh, conocer un poco. Colombia de pronto se ha vuelto en un eh, semillero de, de startups. El emblemático es, es Rappi, ¿no? El, el gran unicornio. Pero la verdad es que hay un sinfín de startups que han ido surgiendo en Colombia. ¿Qué ventajas consideras que ofrece Colombia al mundo de las startups?
0: Eh, wow, qué, qué, qué interesante pregunta. Eh, bueno, hay diferentes formas de responder esa pregunta. Por un lado, como emprendedor, eh, yo creo que Colombia es un muy buen lugar para tú conseguir talento. Eh, aquí eh, la gente eh, trabaja realmente muy bien, trabaja muy fuerte eh, y, y es muy comprometida con su trabajo. Eh, entonces, cuando tú necesitas encontrar gente que sean diseñadores, ingenieros, eh, comerciales, eh, realmente es muy, muy bueno encontrar eh, talento acá. Por un lado, talento. Y por otro lado, creo que el ecosistema regulatorio en el país también es amigable contigo si lo comparas con otros mercados al momento de tu, de tu querer contratar personas, eh, con todo el tema de, de impuestos, etcétera. Realmente, eh, aunque sí es, no se puede negar que es tedioso, eh, sí, es, sí es amigable, un, un poco más amigable que, que otros mercados. Eh, eso por un lado. Por otro lado, el tema del, del mercado, eh, ya hablando pues de las personas en general, creo que sí somos muy buenos early adopters eh, a probar cualquier tecnología, muy arriesgados o a descargar una aplicación y meterle la tarjeta de crédito y ver qué pasa. Eh, entonces es un, es un buen, es un buen semillero cuando uno quiere probar un producto y si uno se da cuenta que el producto está aquí funcionando, es un buen momento para buscar escalar en otros mercados.
3: Y a ti como emprendedor, ¿qué tipo de problemas normalmente te gusta tratar de resolver
0: Claro, eh, los problemas que sean, que estén afectando la, la, la mayor eh, parte de la gente y, 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 por supuesto que se puedan resolver con tecnología. Es decir, el tema, por ejemplo, eh, de transporte, si nos vamos, para no adelantarme a la historia como dicen ustedes, sino la historia de hace más o menos 12 años, al menos en Colombia, el problema de transporte realmente era seguridad. Eh, porque habían muchos en Colombia les decimos paseos millonarios, en México creo que les dicen paseo express. Eso pasaba, eso pasaba mucho. Y, y, las, y las aplicaciones vinieron a resolver ese problema porque tú ya tenías eh, filtros para registrar a tus conductores, podías estar seguro quién estaba conectado, quién era el conductor, qué antepasados tenía, etc. Entonces las personas dejaron de tomar esos taxis en la calle para pasarse a la aplicación y efectivamente se empezó a reducir el tema de, de, la, de la seguridad eh, en las aplicaciones realmente eh, no puedo decir que nunca haya pasado porque muy seguramente si uno busca lo encuentra. Pero no, definitivamente no, eres, no es lo mismo que, que era antes de que existieran las aplicaciones. Entonces las aplicaciones realmente sí están trayendo soluciones que mejoran eh, la vida y los problemas de las personas.
2: Oye, Daniel, a ver, eh, comentabas que cuando creaste Smart Taxi ya había al menos dos empresas en el mercado colombiano trabajando. ¿Por qué entonces...? Buscar crear una nueva empresa en este mismo sector, ¿No, no, eran suficientes estas empresas. ¿Qué oportunidad viste? ¿Cómo te diste cuenta que había un espacio para ti en ese momento?
0: Eh, wow, interesante. Ellas ya estaban enfocadas en, en el mercado masivo. Eh, Taxi dominaba Bogotá y si el resto de las ciudades principales eh, y, y bueno, realmente el, el tema del transporte era algo que, que que me gusta mucho, me gustaba mucho en ese momento. Y, y bueno, pues pensando en ese segmento, pues realmente tratar de competir contra algo que ya está funcionando bien no tenía ningún, ningún sentido. Entonces, como que buscando bien con lupa en el sector, es donde dijimos como, pues, wow, las empresas de ese momento tienen un problema muy terrible y es porque las empresas pagaban con, con un vale corporativo en donde la empresa le daba digamos Algo así como un cheque al empleado en donde el, el conductor del taxi le ponía el valor y ambos firmaban y ya, pero nadie se aseguraba de que esa carrera sí fue real, que sí costó lo que tenía que costar, etcétera Y eso por un lado, por un lado entonces ese, esos cheques en blanco se prestaban para un fraude terrible. Pero por otro lado, administrativamente para la empresa es un dolor de cabeza porque manejar cientos o miles de chequecitos es tenaz. Entonces, la tecnología solucionó todo esto, eh, la, las dos cosas en una sola y, y definitivamente fue una oportunidad muy buena en ese momento.
3: Y entonces, a partir de ahí, tú empezaste a evaluar que ya había bastante... Esquemas donde poder penetrar con tu nuevo proyecto. Pero una pregunta es, la mayoría de los emprendedores con los que hemos hablado nos comenta que tuvieron que pivotear su idea inicial. Arrancaron y después que arrancaron tuvieron que cambiarla porque se dieron cuenta que la atracción en el mercado no era no, no estaba por lo, lo que están evaluando. ¿Te llegó a pasar a ti? ¿En algún momento cuando tú arrancaste te tocó cambiar ¿A otro tipo de modelo o se mantuvo original desde el momento en que iniciaste?
0: Todo el tiempo hay pivotes, todo el tiempo. Antes yo creo que Smart Taxi, por ejemplo, fue el pivote de muchas cosas que yo intenté hacer, que no tuvieron nada que ver con transporte. Yo intenté muchas cosas en el sector de marketing, de BTL, eh, en el sector turismo. También alguna vez... Eh, hice algún portal tipo tipo despegar y funcionaba y, lo, y, y todo pero pues todo eso lo fui lo fui dejando poco a poco cuando pues a medida que fui creciendo como emprendedor y fue aprendiendo eh, luego Smart Taxi sí fue generando la atracción necesaria y por eso continuó creciendo eh, no sé si, si si quieres que te cuente más adelante pero pues básicamente eh, pues Hacia después de Smart Taxi la vida me ha continuado en más más tigotes. Eh, lo que cuando yo era pequeño eh, los, yo me di cuenta que los taxistas tenían un poder muy grande al menos aquí aquí en Colombia porque nos porque hubo ocasiones en donde cuando los taxistas querían lograr algo ellos paralizaban el país completamente. Hubo un día, por ejemplo, en el que yo recuerdo que yo, yo salía de la ruta y llegaba a la casa como a las 3 de la tarde, más o menos, y un día que hubo paro de taxistas, ese día llegué a las 8 de la noche, sin decir, eso fue, fue tenaz porque todo estaba paralizado, todo estaba paralizado porque los taxistas estaban en paro. ¿Y hacia dónde voy con esto? Porque trabajando en taxis, después empezó a llegar Uber y las demás aplicaciones que básicamente... Eh, ya no usaban taxis, sino carros particulares, y fue toda una revolución. Porque los, los usuarios estaban cansados de los taxis, eh, de que me cobró de más, de que estaba sucio, de que es un grosero, de que no me quiso llevar por allá. Y luego llega Uber y Uber se presenta como, como un gran mesías, como un salvador, como yo te llevo, te doy agua, el carro está limpio y, y fue, toda, fue toda una revolución realmente, Uber fue muy inteligente para, para, para penetrar el mercado. Eh, pero pues digamos que yo parado desde los taxis, yo dije, los taxistas van a parar esta ciudad y van a sacar eso. <risa> pero pasaron uno, dos, tres, cuatro años y eso nunca pasó, nunca pasó. Y yo dije, bueno, pues realmente la gente está abandonando los taxis y tenemos que hacer algo más. Y ahí es donde, donde va el siguiente pivote. Eh, entonces, hablando con mi socio, que él fue el CFO en Smart Taxi, y yo ya había in también intentado otro par de proyectos con él, ya sabía que con él me entendía muy bien trabajando, él se llama Héctor Neira, y con él hablando dijimos, bueno, hagamos algo porque los taxis están pasando de moda. Eh, y ahí, dijimos, ¿y ahí, no, llegaron,
3: llegaron, ahí desarrollaste el nuevo, lo que ya vamos a platicar en un rato, ¿no?
0: Exactamente.
3: ¿Pero y qué pasó con Smart Taxi? ¿Lo sí. cerraste, lo vendiste? ¿Qué pasó? Sí,
0: Smart Taxi eh, siguió creciendo. Eh, la mayor parte de la compañía la compraron unos socios inversionistas y ellos aún todavía siguen operando la compañía. Yo tengo algo súper, súper chiquito allá aún todavía, pero yo ya no estoy activo en la compañía, pero la
2: compañía sigue funcionando. Ok. Oye, pues entonces hoy... Después de Smart Taxi pivoteaste y desarrollaron la idea de Pickup. Imagínate que estás haciendo un pitch para un grupo de inversionistas. ¿Cómo describes Pickup? ¿Qué es Pickup?
0: Claro, en Pickup atacamos un problema totalmente diferente y el problema es que en las ciudades principales de Latinoamérica, Bogotá es el top 3 del mundo en congestión. Eh, las personas pierden casi un mes eh, extra de tiempo dentro de un carro por el tráfico, y lo que hace es salvar ese tiempo de las personas utilizando motocicletas, entonces aquí lo que hicimos fue cambiar el vehículo por una moto entonces si tú necesitas moverte de punto A a punto B, llega una moto, te da un casco dependiendo de la hora, te da un chaleco, tú te montas en la parte de atrás y te desplazas en un recorrido que en un carro o en un bus te gastas una hora, en una moto te gastas media hora o, o incluso te puedes gastar menos. Entonces, pickup lo que hace es devolverte el tiempo.
3: ¿Y cuántas motos al día de hoy operan con
0: pickup? Eh, mira, eh, al día de hoy mensualmente activas por lo menos unas 50 mil motos.
3: A nivel unas, o sea, en, en toda la región o solamente en Colombia?
0: En toda la región, sin embargo, Bogotá, eh, Colombia representa más o menos el 80%. Eh, la cultura motera en, en, en Colombia es muy, muy avanzada. Hay algunos sí. países que también es avanzada, como lo son Guatemala, como lo son Perú. Eh, y por eso se presta mucho, mucho este servicio. Eh, en, en países como Colombia tenemos, por ejemplo, que hay más motos que carros. Hay más o menos unas 8 millones de motos versus unos 7 millones de carros. Entonces es muy natural encontrar
2: muchas motos en la calle. Oye, Daniel, Avery, ¿cómo es su modelo de, de negocio? Eh, ustedes tienen una flota de motocicletas o yo, si yo tengo una moto me inscribo con ustedes y puedo dar esos servicios. ¿Cómo... ¿Cómo es esa operación? Y ligado con esta pregunta, ¿cuál es el reto operativo que tienen? Porque me imagino, hemos platicado, por ejemplo, con el director de operaciones de Uber Eats, platicamos hace algunos episodios, y nos comentaba el reto de la coordinación operativa que tiene el modelo de negocio de Uber Eats. ¿Cómo es el de ustedes?
0: Claro, el reto operativo. Eh, pues yo creo que lo, lo más difícil normalmente es cuando uno está abriendo el mercado nuevo porque es un tema de oferta y demanda y cuando tú comienzas, tú tienes muy poco de ambas cosas. Entonces, tú comienzas a reclutar conductores, pero los conductores dicen es que esa aplicación no suena y tienes pasajeros que quieren necesitan un servicio y dicen pero es que no hay conductores. Entonces, mientras tú logras adquirir esa atracción de lado y lado, es la parte más, más difícil cuando tú, cuando tú lanzas. Y sobre todo en el servicio de transporte es particularmente difícil porque tú necesitas alcanzar una granularidad alta para que te toque, si tú eres conductor, te toque un servicio cerca y viceversa, si eres pasajero, te toque un conductor que esté cerca. Esa parte es un reto es un reto grande, eh, difícil, eh, al menos en, en el tema de transporte. Eh, PICAP comenzó con, con servicio de, de transporte de personas, nos permitió tener la, la flota de conductores de, de bien grande y nosotros hemos in, in, intentado muchas verticales de negocio sobre esta, sobre esta flota de conductores. Una de las más obvias y que hoy día funciona muy bien es, es, son temas logísticos, entonces, los conductores en horas pico mueven personas y en horas valle mueven paquetes, y así los conductores ganan más dinero. <risa> eh, entonces, este servicio logístico ya va funcionando más o menos unos dos años, pero me tomo algo que me está viendo? Es que ya va funcionando más o menos unos dos años eh, y viene creciendo muy bien. Hoy día estamos movilizando más o menos unos 300 mil paquetes. Eh, pero bueno, hacia allá iba con, con, con tu pregunta inicial, creo que el tema, el tema, el reto operativo más grande en logística es mucho más fuerte porque, porque cuando alguien necesita transportar algo hay que coordinar muchas partes, entonces el equipo de operaciones tiene que decirle al conductor vaya a donde ese seller de, de mercado libre, por así decirlo, el seller de mercado libre tiene que enterarse que el conductor... <coughs> ya llegó, tiene que bajar el paquete, luego tiene que ir hasta donde el cliente, que nadie conoce, no lo conoce ni el seller ni nosotros, etc. Tiene que buscarlo y entregarle el paquete. Esa logística es mucho, mucho más difícil que la de transporte de personas. Ahora,
3: eh, se, se me asemeja mucho una historia que escuchamos recientemente con el director general de, de Pulpo, que es una, una aplicación que integra a, a, diferentes, a sistemas logísticos, sistemas de combustible, de manera de que las empresas puedan contar con un dashboard para poder analizar eh, oportunidades de mejora, oportunidades de productividad, reducción de gastos, etcétera. Y, y él empezó, él nos contaba, bu, bu, tratando de diseñar una aplicación para que apareciera un Ballet Parking, o alguien que pudiera tomar el coche y lo pudiera eh, estacionar en la Ciudad de México, que te imaginarás eh, eh, a nivel de, de tráfico bastante caótica, como el caso de Bogotá y grandes urbes del mundo, Sao Paulo, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograste convencer a tus inversionistas de que arrancas siendo una empresa que está especializada en la movilidad de las personas y luego te vas moviendo a transporte de paquetes, e incluso según leí en un, un press release de Pickup, incluso te desarrollaron una un sistema de logística que yo no sé si las empresas lo pueden adquirir y cómo cómo opera esa parte.
0: Claro. Eh, listo. Pues bueno, cuando uno, uno es un, un emprendedor eh, latinoamericano que no tiene un MBA y en un top eh, de universidad de Estados Unidos. Realmente, comercio inversionista, eh, y inversionistas es 10 veces más difícil. Y cuando uno está de este lado, lo único, lo único que funciona es, al menos de mi lado, en mi experiencia, yo digo que es tracción. Esa es la palabra clave, tracción. Eh, nosotros cuando nosotros comenzamos PICAP en el 2018, en mayo del 2018, eh, y allí conocimos a nuestro primer ángel inversionista. Eh, él es, él es, es. Es una historia también muy, muy, muy curiosa porque. Nosotros, con mi socio fundador, estábamos muy escondidos del de gobierno porque le te, nosotros le, tenía, le, le teníamos respeto porque hemos visto que la superintendencia de transporte ha multado empresas como, como Uber, como Cabify, como... Realmente las ha multado a todas. Entonces, entonces nosotros dijimos, o sea, esto es, 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 es meterse en el ojo del huracán. Entonces hicimos todo... Solamente éramos una aplicación en el App Store, en el Play Store y ya nada más. Eh, y aún así nos encontró nuestro primer ángel inversionista, él nos estaba buscando. Y la forma como lo hizo fue que él buscó como quien era el propietario del dominio en, en, que se llama Juiz, se, se busca en una página que se llama Juiz y allí encontró un correo. Y en ese correo escribió y se presentó, yo soy cofundador de una empresa que hace algo similar en Bangladesh, hablemos. Entonces eh, yo lo llamé al número que él me dejó y bueno, nos presentamos y a los dos días él ya estaba aquí en Colombia. Se vino para, para aquí a Bogotá, eh, tomó el servicio, él es ingeniero, entonces miró un poquito el código para hacer un due diligence rápido y se devolvió, él vivía en Nueva York, se devolvió a Nueva York y allí creó una compañía en Estados Unidos, creó Pickup Inc., Creó cuentas bancarias, le puso el primer, eh, el primer, la primera inversión que fueron 250 mil dólares y nos envió los accesos a todos <ríe> sin nosotros haber firmado nada, ni nada. Realmente fue, fue, él fue un, 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 mentor para nosotros. Eh, increíble,
2: pero literalmente. Un río, ¿no? Sí, literalmente. Un oye, oye, así perdón, es. perdón, Daniel, que interrumpo un poco, pero como lo cuentas. A mí hasta me da un poco de, de desconfianza, no, no hubo en ese momento un poco de desconfianza de que de la noche a la mañana llegara alguien y abriera una empresa Pickup Inc. en Estados Unidos y todo eso, ¿cómo fue ese proceso de, pues de generar la confianza entre ambos lados?
0: Sí, definitivamente. Creo que es muy natural para nosotros los latinos ser sí, claro. <risa> Eh No, definitivamente. Yo recuerdo que yo me montaba en, con el bus, en, en el bus con mi socio fundador y nosotros abríamos la aplicación de Che y yo es como: mira, ahí está la plata. Con". <risa> y es como: o sea, y este. este eh, ¿quién, es, ¿Quién es este güey? Eh, y bueno, no, pues nosotros, nosotros pues no sé, buscando en Internet realmente, pues nos dio confianza porque se, efectivamente se veía que era un emprendedor, que había invertido en otros startups, que había hecho presentaciones en TechCrunch. Entonces dijimos, no, pues definitivamente si, si es un emprendedor, no es una persona, pues aparecía de la nada. Y ahí entonces, pues continuamos nuestra relación con él.
3: ¿Y cómo fue el proceso de expansión de Pickup de, desde Colombia? Ya me nos contaste lo que hicieron en Estados Unidos, pero ya hacia sí América Latina, porque escuché que están en Brasil, en Perú, ¿qué otras regiones o hacia dónde más se están moviendo?
0: Sí, eh, bueno, si quieres deja, me va sí, me va a volver un poquito porque, pues, o sea, básicamente para devolverme un poquito a tu pregunta anterior, básicamente él invirtió básicamente porque vio la atracción, porque vino, tomó, Pidió un servicio de moto y se pudo montar, le llegó rápido y se fue. Eh, después, con ese dinero, con la empresa ya formal, eh, nosotros seguimos creciendo. Y en ese, en ese entonces estábamos más o menos haciendo unos mil servicios mensuales. Eh, y hoy día, a diciembre del 2019, antes de que llegara la pandemia, estábamos haciendo más o menos unos 2 millones de servicios mensuales.
2: Hoy día, hoy, día es algo, hoy día es algo muy
0: similar, realmente yo puedo decir con, con, con números en la mano que, que la reactivación económica sí se está dando, porque ya estamos viendo cosas muy similares a las del 2019. Pero bueno, eh, continuando con la historia, eh, continuamos creciendo y así con esta atracción es que pudimos levantar más capital de riesgo. Eh, después ya levantamos más ronda semilla con, con fondos de Silicon Valley y en total nosotros hemos levantado 6 millones de dólares. Y con este dinero, ahí sí ya lo conecto con tu pregunta número 2, que este dinero sí ya básicamente es porque los inversionistas han visto tu tracción y quieren verte escalar y con este dinero es que nosotros también ya podemos invertir en expansión. Ya podemos buscar líderes en cada uno de los países, equipos legales que creen las empresas, que abran las cuentas bancarias, poner country managers, eh, etcétera. Y es así como hemos continuado
2: con el proceso de expansión. ¿Y, ¿Y hoy operan en qué países?
0: Algunos países son muy específicos, movilidad de personas y otros muy específicos, movilidad de paquetes. Eh, México, por ejemplo, es 100% paquetes. Uh -huh. eh, en Colombia operamos paquetes y personas, Guatemala también, en Brasil solamente hacemos transporte de personas, en Paraguay hacemos las dos, Ya, esos son los mercados en los que operamos. Y,
2: y perdón, ¿y de qué depende de que en un país tengan personas y paquetes o solo paquetes? Y justo eso, iba complementando
3: la pregunta de Adrián, me llama <coughs> la atención que me, me ha tocado viajar a Bogotá y, bueno, yo me crié y pasé la mayor una buena parte de mi vida en Caracas, soy venezolano caraqueño, y es verdad que la cantidad de motos que hay en Bogotá y que hay en Caracas, o sea, yo creo que si las juntaran sería un ejército de abejas, pero es algo que me llama la atención que en México no se presenta, por lo menos en la Ciudad de México no hay esa... Esa situación, ¿tú crees, Daniel, que tiene que ver un poco eso, el hecho de que en México solo manejes la parte de paquetería y no haya la parte de personas?
0: Sí, definitivamente, porque en, 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 cuando la cultura motera está muy avanzada, en países como los que tú estás mencionando, montarse en una moto se comienza a convertir en algo natural. Tú tienes eh, un amigo que monta moto, Tienes un mensaje, el mensajero de la prensa que, que hay varios, tu pies tu domicilio, todo te llega en moto. Eh, o, o, o tu hermana tiene un novio que monta en moto, entonces ella llega en moto, etcétera Entonces, la barrera más grande que existe realmente es el miedo, el miedo a un accidente. Pero cuando la cultura, tú ya la ves todo el tiempo que todo el mundo está andando en moto, ese miedo ya como que es una barrera superada. Entonces, en México es más difícil por eso mismo que tú estás diciendo. Al haber menos motos, las personas aún le tienen miedo a montarse las motos. Y de alguna manera, de alguna manera, el hecho de que haya más motos también hace que. La regulación evoluciona y también se vuelva más seguro, porque en Colombia, por ejemplo, el gobierno te exige qué tipo de casco debes usar, que tiene que ser cerrado, que tiene que estar sí o sí abrochado, si son después de las seis de la tarde tú sí o sí tienes que tener un chaleco, sí. la placa de la moto tiene que estar en marcada en el casco, etcétera. Y cuando la cultura motera no está tan evolucionada como en México, por ejemplo, ese tipo de regulaciones no existen y al no existir también lo hace un poco más inseguro. Entonces, definitivamente tiene que ver es tema cultural. Uh -huh.
2: oye, oye, Daniel, a ver, comentaste que cuando, cuando está comenzando una startup lo más importante es la palabra atracción. Eh, ¿qué recomendaciones puedes darle a alguien que está comenzando con un proyecto y que justo quiere generar esa atracción? ¿Qué, es, qué podemos comentarle al respecto?
0: Sí, suena un poco cliché, pero, pero es real. Y yo creo que lo más importante es escuchar qué están diciendo los usuarios. Cuando nosotros comenzamos a explicar, por ejemplo, nosotros dentro de la aplicación siempre hemos tenido un botón que se llama Chat Central, que es... Chatear con la central, la palabra central de hecho viene heredada de los taxis porque cuando ellos hablaban por radio taxi llamaban central, <ríe> necesito X o Y, entonces ahí se, ahí se bautizó y quedó chat central y al principio era simplemente un botón a Whatsapp y, y nosotros teníamos personas que todo el tiempo estaban viendo qué decían las personas a través de Whatsapp. Y, y así es como escuchamos a los usuarios y, y aprendimos a evolucionar y generar la atracción. Entonces, el punto más importante es ese, escuchar a los usuarios. Y el punto número dos, que yo creo que es más importante, respondiendo a tu pregunta, es iterar muy rápido. Es decir, si algo no sirve, pues definitivamente no sirvió y hay que seguir adelante con, con el pivote. Y no, no, no es gastarse en algo que definitivamente no está generando la atracción necesaria.
3: Dani, pero hasta ahora hemos escuchado la parte increíble y, y la que inspira uh -huh. de, de la historia. Pero un negocio como el que estás hablando con tanto volumen y con tanta actividad tiene que haber tenido grandes momentos de crisis. Cuéntanos, ¿en algún momento vivieron una crisis que dijeron, ya, hasta aquí es, y luego hay que cerrar y ya me dedico a otra cosa? ¿O cómo lo manejaron?
0: Claro, eh, no, de hecho no solo la compañía, sino tú como emprendedor, yo creo que tú todo el tiempo estás en una montaña rusa, desde el momento en el que tú dices... Renunció a esta multinacional para salir a nada <ríe> eh, y tú cuando 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 comienzas a tratar cosas y ver que no está generando lo que tú esperabas y tú llegas a las cenas navideñas y te preguntan cómo va la empresa <ríe> y, y así y demás, realmente tú, tú todo el tiempo andas en una montaña rusa, en, en crisis y luego en felicidades y vuelves a crisis. Eh, y así entonces la siguiente la siguiente crisis puede decir que por ejemplo cuando yo empecé Smart Taxi fue un proyecto en el que básicamente fue meterle mi tarjeta de crédito yo solo como emprendedor sin sueldo ni nada para pagar anuncios pagar servidores etcétera y, y ya la, la la tarjeta me cobraba me cobraba me cobraba yo no tenía ningún ingreso y yo no decía como bueno y hasta cuándo vamos a dejar que esto nos siga cobrando eh, y luego ya llegaron los ángeles inversionistas, o sea, como que la vida al final se va dando. Eh, en pick up, yéndonos ya a tu pregunta, en pick up muchas, muchas, muchas crisis. Muchas crisis porque hemos tenido muchos temas regulatorios. Eh, por ejemplo, hace año y medio, más o menos, el gobierno decidió liquidar una de las empresas aquí el país, en ese entonces también fue bloqueado por, por, por un mes y luego volvió, es, esos son momentos de crisis muy fuertes, la pandemia es la crisis más grande que creo que la gran mayoría hemos vivido, eh, porque tienes una empresa que depende, en ese entonces 90% dependía del transporte de personas y de un día para otro dicen... Nadie puede salir a la calle, solamente una persona puede ir al supermercado y ya. Y entonces tú que te quedas sin ingresos, tienes un, un, una nómina de 300 personas, eh, crisis todo el tiempo, crisis todo el tiempo. Pero, pues bueno, pues tristemente, tristemente en, ese, en esa época de la pandemia, sí, muchas personas eh, se fueron de la compañía algunas, eh, se, se, algunas se, se nos ayudaron ayudándonos a reducir el salario o al menos quedar en deuda por algunos meses de su salario. Eh, nosotros como emprendedores obviamente nos dejamos de pagar por un tiempo, pero pues bueno, las cosas se han venido recuperando, hemos adquirido resiliencia, que es la, fue la palabra de moda de la, de la pandemia, y, y hoy día todo está, todo está volviendo otra vez a la normalidad. Eh, por supuesto, seguirán viniendo más crisis, pero creo que pues a la final lo importante es hacer algo, intentar algo, porque al final la vida siempre resuelve si uno se esfuerza en hacerlo. Y, y en esa es la tarea en la que estamos. Nadie sabe qué pasará mañana, nosotros tampoco, pero de que estamos intentando, lo estamos intentando. Lo seguiremos haciendo.
2: Ok. Oye, Daniel, a ver, tengo dos, dos preguntas. Hablas de que hoy generan dos millones de servicios mensuales a nivel Latinoamérica, ¿no? Lo que genera Pickup a nivel Latinoamérica. ¿Cuántas personas generan ingreso a través de la plataforma de Keep Pickup? Porque comentaste que había 300 en nómina, pero supongo que hay muchos más que no están en nómina. Sí,
0: ya las personas adicionales serían los conductores Y los conductores son los 50 mil, aproximadamente 50 mil que tenemos activos
2: Ok, Oye, y hoy hoy eh, después de que han recaudado pues eh, recursos de fondos americanos, de fondos alemanes ¿Hoy ya están ustedes este, en números azules?
0: Sí, definitivamente la pandemia nos llevó a, a tener una estructura de costos súper austera y los números de ingresos se han venido recuperando, pero nosotros seguimos austeros. Entonces no, no andamos nosotros realmente urgidos por levantar más capital, sino al contrario la compañía nos está dando más dinero para crecer nosotros orgánicamente.
3: Y bien, ¿y qué, qué nos depara Pickup para los próximos años? ¿Cómo ves a Pickup, a Pickup en los próximos cinco años?
0: La pandemia nos enseñó que, bueno, nos dejó, nos dejó muy, muy, dejó una huella en, toda, en todos nosotros. Y esa huella, creo que las partes más relevantes es el transporte de, de, tuyo como persona para ir al trabajo. Realmente ya no es tan importante porque las personas que, las empresas que se rehusaban a ser remotas, les tocó obligadamente ser remotas. Y, y aunque muchas empresas hoy día están volviendo a las oficinas, ah, solamente han vuelto aproximadamente el 50%, no, no, no todas, y, o, o, hay, o existen modelos mixtos en donde trabajas la mitad allá, la mitad acá, pero definitivamente nos enseñó que por un lado el transporte de personas eh, es un poco menos relevante, pero por otro lado sí nos enseñó que la logística es muy, muy importante. Cuando comenzó la pandemia, nosotros ya habíamos empezado nuestro servicio logístico hace unos meses atrás, pero la pandemia lo, lo comenzó a crecer de una forma exponencial y hoy día sigue creciendo. Eh, la penetración del e-commerce en México en la pandemia, por ejemplo, fue las más la que creció más rápido en la pandemia, básicamente se Creció como, como en un 500% la gente que nunca compraba, sí o sí comenzó, comenzó a comprar muchas personas. Y, y la necesidad que hay en logística es muy grande y, y lo que estamos viendo hoy día realmente es solamente la punta del iceberg. Lo que viene detrás es increíble, todavía sigue, sigue creciendo. Y en el sector logístico todavía hay mucho, mucho por hacer y es algo en lo que nosotros estamos trabajando y seguiremos enfocados en los próximos años. Eh, nosotros en Pickup comenzamos logística de última milla por las motos que tenemos, pero hoy día tenemos muchos servicios logísticos de última milla, media milla, cross-docking y warehousing, en donde cross-docking es, por ejemplo... Cuando tú tienes clientes como Linio, que tiene naturalmente muchos sellers y muchos clientes, nosotros lo que hacemos es que vamos, eh, en vez de enviar un seller a un cliente, eso se convierte en un dolor de cabeza. Lo que hacemos es recogemos mucha mercancía de esos sellers, lo agregamos en nuestras bodegas y desde allí utilizamos nuestra tecnología de optimización de rutas y, y demás para después solamente enviar algunas poquitas motos que hagan la ruta al final. Eso por darte algunos ejemplos de los que estábamos mencionando. Eh, este servicio, por ejemplo, es muy necesitado también por las fintech, porque las tarjetas de crédito débito que se entregan al día es una cantidad que no la puedes creer. Eh, y nosotros estamos también desarrollando tecnología para auto automatizar esos servicios. Eh, por ejemplo, hoy día estamos construyendo nuestro sorter en donde tú le metes 600 tarjetas de crédito y, y, y en 20 minutos él te saca las seis rutas ya ordenadas, los paquetes listos para que se la entregues a los seis monteros y se entreguen esas 600 tarjetas en tiempo récord. Entonces, tecnologías como, como esta es o, o bueno nosotros lo estamos haciendo en FinTech, pero pueda que mañana sea en otro sector no, no lo sabemos. Como te digo, lo importante es aprender y pivotear. Eh, es lo que vamos a ver en los siguientes años y donde por supuesto nos vamos a estar moviendo.
2: Ok, Daniel, pues la verdad es que muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Lo que han lo que has logrado con Pickup es impresionante y seguro se vienen muchas historias más, muchos cuentos más que contar dentro de la historia de, de Pickup. Ahora vamos a pasar a unas preguntas que les llamamos nosotros preguntas obligadas, preguntas de cajón, que nos gusta eh, hacer a todos nuestros invitados para conocerlos un poco más. ¿Te gustan los cuentos? Eh, he aprendido mucho
0: sobre cuentos. Yo tengo dos niñas pequeñas y todo el tiempo leemos cuentos, entonces sí, por otro lado, como emprendedor, pues también recomendaría un montón que sí o sí hay que aprender de storytelling, que básicamente es un cuento porque los fondos de capital, uno de, los, de las cosas que te califican a ti como emprendedor y que a mí me ha tocado aprender a las malas, es el storytelling, en donde tú tienes que decir. Eh, existe eso, luego llegó el villano y luego llegaste tú como el salvador y tuvo un desenlace feliz. Uh -huh. y, y más o menos eso es lo que, lo que nosotros hemos venido hablando y lo que nosotros como emprendedores tenemos que hacer. Entonces sí o sí somos un cuento.
2: Okay. Oye, a ver, a perdón, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿Cuál es tu escritor de cuentos favorito?
0: Oh, oh, y no me lleves hasta allá, yo solo sé de, 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 de cuentos de niños, los que le gustan a, a, a mis hijas, que son los más conocidos, que son Cenicienta, y por ejemplo, ella ahorita está súper, está súper en, en, en la moda de, de
2: Frozen,
0: okay. <ríe> ahorita todo es con, con Elsa, con Ana, y, y, pero efectivamente ese es un cuento,
3: Claro, tal cual. Y a nivel de, de libros, ¿hay alguno que, que te haya marcado y que diga, mira, en algún momento me sirvió para tener algún tipo de, de idea, innovación o disciplina en mi mundo como emprendedor? Sí,
0: eh, también puede sonar súper cliché, pero yo creo que me funcionó un montón y es el de padre rico, padre pobre, porque tú en tu cabeza tienes como ciertos principios financieros. Pero, pero que tú como que los sabes innatamente, pero tú como que no los tienes como formalizados, ¿sí me entiendes? Y cuando tú empiezas a ver cómo el resto de la gente hace las cosas, tú empiezas como a dudar de la manera en, en cómo tú las haces. Pero cuando tú vas a la literatura y lees, ah, yo no, tú dices, ah, yo no estaba equivocado, tú haces con más certeza lo que, lo que tienes que hacer. Y definitivamente me, me, me ha formado un montón en, en cómo llevar mi vida personal
2: y profesional okay. Daniel, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico, ya sea que lo utilices tú dentro de Pickup para trabajar con todos los equipos o que uses en tu vida personal? Y bueno, no se vale recomendar a Pickup <risa> eh,
0: Sí, no, pues realmente yo uso un montón de cosas, pero bueno para quedarnos con solo uno, te cuento que ayer compré un, un AirTag, que son los, los, los tags de, de Apple para ponérselos a las llaves, a la billetera, para cuando se te pierdan no se encuentres más fácil. Eh, yo pierdo mucho tiempo buscando cosas y trato de encontrar hacks para que eso no me pase. Por ejemplo, mi billetera parece de, de piñata porque es un rojo fosforescente porque cuando la tenía negra y se caía en el carro, podía durar todo el día buscándola y yo la veía. Okay. Y así tengo diferentes eh, hacks, pero, pero pues creo que esto me va a ayudar todavía aún más. Oh,
3: excelente. Y lo que has visto en Colombia o lo que he visto en Latinoamérica, ¿consideras que hay dos, quizás tres empresarios que consideres están marcando tendencia y que habría que seguirlos para... Revisar su evolución.
0: Sí, claro, claro que sí. De los más reconocidos, por supuesto, son, son David Vélez. Eh, mm. Creo que todo el mundo tiene a Novan como referencia para hacer algo y definitivamente está marcando una, una tendencia. Eh, y el número dos es, por supuesto, tú lo has mencionado, eh, Simón Borrero de, de, de Rappi. Eh, creo que los dos eh, han creado una super tendencia, no solamente en Colombia, sino en, en toda
2: Latinoamérica. Okay. Eh, si alguien quiere seguir con esta conversación, conocer un poco más de, de Pickup, acercarse con ustedes, ¿dónde puede contactarlos como empresa? Y también, ¿dónde podría contactarte a ti en lo personal?
0: Sí, claro que sí. Mira, eh, mi correo eh, es de Rodríguez, como
2: pues,
0: uh -huh. o Daniel Rodríguez también funciona, tiene un alias arroba pickup.co. Eh, Allí soy disponible o por LinkedIn Daniel Rodríguez Méndez me pueden encontrar muy fácilmente.
3: Y bien, Daniel, ¿algún mensaje final que le puedas enviar al grupo o a las personas que están escuchando y que, como tú, tienen o bien la idea de emprender, o bien ya están emprendiendo y están montados en la misma montaña rusa que tú nos relataste? ¿Qué les podrías decir?
0: Sí, eh, yo creo que la barrera cuando uno está comenzando más grande es entender que uno nunca está listo <ríe> y hay que entender que uno tiene que empezar ya <ríe> y que nunca, nunca va a llegar el momento perfecto. Uno tiene que salir de la casa y uno no puede esperar a que todos los semáforos estén en verde para, para salir de la casa. Que la final las cosas se van a dar dando... Y uno va aprendiendo y va, va descubriendo el camino uno solo, pero uno nunca está listo porque eh, lo que he escuchado todo el tiempo es que alguien dice necesito trabajar más tiempo acá porque tengo que aprender esto o lo otro, etc. Pero lo que he aprendido acá es las cosas se van dando, tú vas aprendiendo y llega la atracción, con la atracción llega el capital con el capital llega la gente que sabe hacer lo que tú no sabes hacer entonces realmente el momento es ya yeah.
2: Daniel, la verdad es que muchísimas gracias, es muy inspiradora tu historia la historia de de pickup y, y de verdad que ha sido un placer eh, platicar contigo y conocer un poco más de esta empresa que ya opera pues en muchos países no ya nos dijiste Colombia Guatemala Paraguay México la verdad es que pues ya es algo este, a nivel casi toda Latinoamérica. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten por favor nuestro sitio web cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam, la radio que conecta Latinoamérica con el resto del mundo. Podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los jueves a las 7 de la noche de Perú a través de seno.fm slash radioconexionlatam slash o descargando la app en Play Store.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. A ustedes, muchas gracias. Feliz día. Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.